0: Diktaturen leben von Angst. Demokratien werden durch Angst gefährdet, wenn sie keine Antworten darauf finden. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer, kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie Demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Keine Angst vor Zukunftsangst. Wenn Journalisten Politik erklären, wird es schnell schräg. Das hängt weniger mit der Kompetenz der Branche zusammen als mit den Eigenheiten von Medien. Journalistinnen und Journalisten erzählen Geschichten. Wenn sie gut sind, erzählen sie gute Geschichten. Gute Geschichten aber haben immer eine klare Story. Und die besteht zumeist aus einer Abfolge von Kausalitäten. Weil die SPD sich seit Willy Brandt in der russischen Seele getäuscht hat, tut sie sich schwer damit, sich heute klar gegen Putin zu wenden. Weil sie sich schwer damit tut, mag sie keine schweren Waffen liefern, weil sie keine schweren Waffen liefern mag, ist der Kanzler gerade so schweigsam. Tolle Geschichte. Alles erklärt, könnte sogar stimmen, zumindest zum Teil. Die Wahrheit allerdings ist wie immer komplizierter. Motive und Handlungen sind selten monokausal. Ähnliches erleben wir, wenn die Medien uns erklären, warum so viele Menschen in so vielen Demokratien undemokratische Parteien wählen. In Deutschland erklären sie uns die AfD immer wieder. Und immer wieder anders. Mal ist es die Angst vor Fremden, bei PRO7. Mal ist es die Angst vor Modernisierung, im Deutschlandfunk. Gerne auch mal die Angst vor sozialem Abstieg, in der Zeit, oder gleich gar Zukunftsängste an sich, wie die Taz schreibt. Und tatsächlich ist das ein Teil der Wahrheit, aber eben nur ein Teil. Die Bereitschaft, nicht-demokratische Parteien zu wählen, hat etwas mit Ängsten zu tun, vor allem aber damit, wie eine Demokratie mit Ängsten umgeht. Welche Antworten sie darauf hat. Es geht um die Frage, was sie Menschen anbietet, die Angst haben. Was bei Menschen, die vor etwas Angst haben, erfahrungsgemäß nie hilft? Appelle. Hab keine Angst, hat noch nie geholfen. Denn was für den einen kein Problem darstellt, ist für den anderen subjektiv Realität. Möglicherweise ist die Grund für die Angst nicht real, die Angst also vermeintlich unbegründet. Doch das ändert für Betroffene gar nichts daran, deren Angst ist real. Alles klar also und ganz einfach. Unsere moderne Demokratie ist divers. Sie ist liberal, sie öffnet sich Fremden. Von den Fremden habe ich Angst. Also ist die Demokratie schlecht, und ich wähle beim nächsten Mal eine nicht-demokratische Partei, zack, fertig. Und falsch. Fragt man zum Beispiel AfD-Wähler nach ihren Motiven, dann hört man so gut wie nie demokratiefeindliche Sätze. Eher werden unsere politischen Eliten als undemokratisch gesehen, für sich selbst aber eine demokratische Haltung formuliert. Nun mag es sein, dass populistische Politikerinnen und Politiker blendende Manipulatoren und perfide Strategen sind. Alle ihre Wählerinnen und Wähler aber sind es sicher nicht. Sie sind auch nicht doof. Sie sehen sich mehrheitlich als Demokraten. Es ist nur so. Unsere Demokratie ist nicht die ihre. Und das ist nachvollziehbar. Um das zu verstehen, müssen wir uns genauer anschauen, was Angst mit Menschen macht. Psychologen haben Angst bei Mensch und Tier intensiv und tiefgründig erforscht. Es gibt viele Parallelen und Unterschiede. Angst macht vieles mit Menschen. Zwei Wirkungen interessieren uns hier besonders. Angst macht unhemphatisch. Wer Angst hat, kann sich kaum noch in andere Menschen hineinversetzen. Er stumpft ab, weil er abstumpfen muss, um mit seinen Ängsten leben zu können. Deshalb funktionieren zum Beispiel bei einer AfD auch Parolen, die von einer erschreckenden Kälte gegenüber anderen Menschengruppen zeugen. Sätze wie "Am besten das Pack zurück nach Afrika prügeln" oder "Solche Menschen müssen wir selbstverständlich entsorgen" funktionieren bei Menschen mit Empathieverlust, denn sie hören sie anders. Sie hören nicht Menschenverachtung, sondern konsequente Lösungen als Antwort auf ihre Ängste. Ähnlich verheerend wirkt die zweite Folge von Angst: Angst macht passiv. Die berühmte Angststarre ist auch bei Menschen zu beobachten, die vor lauter Angst keinen Ausweg wissen. Wenn hochverschuldete Menschen, statt auf ihre Gläubiger zuzugehen, am Ende nur noch zu Hause auf der Couch sitzen und keine Briefe mehr öffnen, ist das eine Manifestation dieser Wirkung. Angst macht passiv, wenn keine Handlungsmöglichkeit erkannt wird. Deshalb wirkt Angst in Diktaturen auch potenziell systemstabilisierend, in Demokratien aber potenziell zerstörend. Denn dem Ängstlichen in der Demokratie bleibt immer noch eine Handlung, die im Grunde recht wenig Aktivismus erfordert, wählen gehen. Viele ängstliche Menschen tun nicht einmal das, viele allerdings schon. Und sie wählen eine Partei, die markige, unemphatische, radikale Angebote macht und dabei erfolgreich ihre Ängste adressiert. Wie das funktioniert, machen uns Rechtsradikale in ganz Europa und in vielen anderen Ländern weltweit erfolgreich vor. Viele Demokratien zeigen uns ebenso eindrücklich, wie man erfolglos dagegen argumentiert. Rassismus und Menschenverachtung bei diesen Parteien anzuprangern nutzt nichts, denn ihre Wählerinnen und Wähler sind dafür nicht sensibel. Ihre Demokratieverachtung anzuprangern nutzt ebenfalls nichts, denn ihre Wählerinnen und Wähler können mit unserer Demokratie nichts anfangen, denn sie bietet ihnen nichts. Dabei wissen wir aus der Angstforschung eines. Passivität ist keine zwangsläufige Reaktion. Sie entsteht nur, wenn keine erfolgreiche Handlungsoption wahrgenommen wird. Und genau hier liegt der Schlüssel. Gerade im Umgang mit Wählerinnen und Wählern nicht-demokratischer Parteien brauchen wir weniger Aufklärung als Angebote. Solange wir Demokratie primär als Angebot zur Wahlteilnahme verstehen, setzt sich die Spirale aus Angst und Abgabe von Stimmen für Nichtdemokraten immer weiter fort. Die Spirale kann erst durchbrochen werden, wenn wir genau diesen Menschen mehr Demokratie als nur den Stimmzettel anbieten. Es geht um mehr Diskurse, mehr Beteiligung, mehr Streit, aber auch mehr Wirksamkeit – weil in diesen Prozessen die realen Ängste auf den Tisch kommen dürfen, weil sie ernst genommen werden, weil über Lösungen gesprochen wird. Das ist genau jene Art von Handlungsoption, die eine Alternative zu Passivität ist und Populisten den Nährboden entzieht. Das erfordert allerdings Ressourcen, Mut und Schmerzbereitschaft bei all denen, denen unsere Demokratie am Herzen liegt, denn zu Ende gedacht, bedeutet es drei Dinge. Erstens, wir brauchen deutlich mehr Beteiligungsangebote, vor allem auf kommunaler Ebene. Was dabei zählt, ist die Zahl der Beteiligten, die zu Themen beteiligt werden, die auch ihre Ängste adressieren. Zweitens, diese Angebote müssen nicht nur Angebote sein, sondern die Menschen mit Ängsten ernsthaft, geduldig und intensiv ansprechen. Vergessen wir nicht, Angst macht nicht automatisch aktiv. Die Herausforderung ist, vor allem jene Menschen in Beteiligung zu holen, die nicht von alleine kommen. Drittens müssen wir die Ängste dieser Menschen in den Beteiligungsprozessen nicht nur akzeptieren, sondern bewusst thematisieren. Noch immer gilt häufig ein Beteiligungsprozess als gelungen, wenn es wenig Streit und wenig Ärger gab. Das Gegenteil ist leider wahr. Beteiligungsprozesse sind, im Sinne der Stärkung unserer Demokratie, dann gut, wenn Konflikte auf den Tisch kommen, wenn unemphatische Meinungen nicht verurteilt oder wegmoderiert werden, sondern in den Diskurs gelangen. Diese letzte Herausforderung ist besonders schmerzhaft und besonders wichtig. Ohne funktioniert das mit der Demokratiestärkung jedoch leider nicht. Unser Fazit also, längst nicht alle Wählerinnen und Wähler von nichtdemokratischen Parteien sind Demokratiefeinde. Wir sind gut beraten, das Gegenteil zu unterstellen. Sie wollen mehr Demokratie, in denen Sie und Ihre Sorgen eine Rolle spielen. Das ist ohne Zweifel eine Herausforderung, aber vor allem eine Chance. Wir sollten anfangen, sie zu nutzen.